0: И добрый вечер, уважаемые зрители. Мы начинаем изучение новой темы, которая называется «Последние пророки иудеи». И в самом названии этой темы уже есть определенная проблема, потому что это «Последние пророки иудеи», а не «Израиля». Уже за 140 лет до разрушения Иерусалимского храма Десять колен Израиля пропали навсегда Будучи изгнанными с Санхиривом, царем Ассирии За границы реки Симбатьон Это река, воды которой текут по будням И останавливаются на все время Шаббата Десять колен были изгнаны за границы соблюдения Шаббата А колено Иуды и колено Беньямина оказались в вавилонском изгнании и сохранили себе вечность. Таким образом, «Последние пророки иудеи» — это название, в котором содержится большая проблематика того, что десять колен к тому времени уже пропали, так что от них не осталось. Уже на тот момент никакого осязаемого следа спорят в Талмуде, мудрецы Талмуда, вернутся ли десять колен, ко времени <coughs> прихода Машеиха, или они не вернутся. Таким образом, у нас последние пророки иудеи Хагай, Захария и мелахи. О чем они говорили, когда они жили, кем они были? Мы только что закончили изучение книги пророка Ирмияху, который был последним пророком Иерусалимского храма, последним пророком Иерусалима. И после этого... Согласно пророчеству пророка Ишаяху, через 70 лет после начала изгнания еврейский народ вернется к строительству второго храма. Кто стоял во главе еврейского народа во времена строительства храма? Как раз пророки иудеи Хагай Захарий и Малахи. Последние пророки иудеи. В чем суть и задача их пророчества? Они жили в период завершения 70 лет Вавилонского изгнания, при этом они были совсем не молодые, поскольку период Вавилонского изгнания определяется в еврейском народе как период Аншекнеса Тагдула, людей Великого Собрания, то важно отметить, что те люди Великого Собрания получили свою Тору от последних пророков иудеев, то есть Хагай, Захари, и Малахи, то есть они были учителями Аншекнеса Тагдула, людей Великого Собрания в самом начале изгнания, и они оказались теми, кто сказал это пророчество в самом конце 70 лет изгнания. То есть они были люди очень немолодые и сказали, по всей видимости, что-то, что является очень существенным и важным для нас. Аншекнесс это Гдула, которые получили Тору от Хагая, Захари, Малахи, последних пророков, вернули былую красоту и привели еврейский народ к строительству второго храма. Тогда, в конце 70 лет изгнания, когда пропало пророчество и над миром сгустилась духовная тьма, произошла последняя вспышка божественного света, который и увидели последние пророки иудеи Хагай, захари и Малахи. Они передали нам последнее знание о Боге, которое Всевышний захотел оставить человеку, живущему в условиях тьмы. Еще раз, Хагай, Захарий и Малахи в данном пророчестве описывают только то знание, которое они получили в конце 70 лет изгнания, которое явилось своего рода вспышкой божественного света, которая пропала через два года. И это была вспышка, предназначенная для человека, живущего во тьме, то есть для нас с вами. Поэтому они называются последние пророки иудеи. Они передали нам последнее ясное знание о Боге и о том, как человеку суще, суще, существенно нужно исправить себя и как жить, и не потерять знание о Боге в мире, который люди у Бога украли. Люди провозгласили мир своим, украли этот мир от Бога, в мире наступила тьма, так что человек уже не может видеть истр ясно и конкретно и определенно божественную картину мира. Тема нашей лекции сегодня «Возвращение в Сион» пророк Хагай первая глава. В год второе правление царя Дарьеваша речь идет о царе Дарьеваше, который был сыном Эстер и Ахашвероша, связанных с праздником Пулем. Пророк Хармияру цикл лекции по книге которого мы закончили непосредственно сейчас, описывал исторический период до разрушения храма последний пророк Иудеи через 70 лет изгнания, строительства и основания второго храма. То, что происходило внутри этих 70 лет, описывает книга Даниэля, который не был пророк, который был одним из руководителей Аншек Сатагдула, людей Великого Собрания. Мы таким образом возвращаемся в Сион вместе с Эзрой и Нихемией, которые основали второй храм. И что такое второй храм для нас? Это как раз то, что мы здесь выучим в книгах трех последних пророков Хагай, Захарии и Малахи. Возвращение в Сион. В год второй правления царя Иваша, в месяц шестой, в день первый месяца, «Было слово Господне через Хагая пророка к Зарубабелю, сыну Шалтиэля, правителю Иуды, и к Яшуа, сыну ее от священнику великому, сказано». В год второй, в шестой месяц, в день первый месяца. Что это за дата? Рашина объясняет следующее. «Бешнатштайна дарьеваш, второй год правления царя дарьеваш, аху дарьеваш мэллах парас, это дарьеваш, который был царь Персии, он же Дарий, шагая хара Хашверош, который был после Хашвероша, умацину ба Медраш, шабнашал Эстер Гая, мы находим в Мидраше, что он был сыном Эстер, уба имей корыш, гаришона лузару бавэль в Еггашу, акуэн гадольме бавэль Лерушалай, Кореш. В ваамду царей и егудау бинямим, вешалху и гартэй, Раша говорит нам, что на самом деле первая попытка строительства второго храма в Иерусалиме была за 18 лет до этого, за 28 лет до этого, в 52-й год после разрушения Иерусалимского храма. И не получилось тогда его построить, поскольку враги иудеи Израиля, самаритяне, которые жили тогда в этой земле, обратились к царю, чтобы он отменил свой указ. Таким образом, Пророчество пророка Исаи, как то было сказано, что помазанник мой, корыш, приведет к воспоминанию о Иерусалиме, исполнилось, корыш дал разрешение, и еврейский народ пришел в Иерусалим, но строительство храма тогда не произошло. И теперь Дарий дает окончательное разрешение еврейскому народу строить храм. Так вот, и враги Иудеи и Бениамина привели к тому, что Строительственные работы в храме были приостановлены решением царя. И в течение трех лет, когда царил Корыш, и 14 лет Ахашвироша, и первый год царя Дария, не было возможности построить храм. У Бышнатштайм и на второй год правления царя Дария, царя ваша было сказано это пророчество Хагаю, Лызарзам, чтобы он ускорил их чтобы они пошли в Иерусалим для того, чтобы построить храм. Обратите внимание, явление следующее, что еврейский народ через три поколения после изгнания сохранил ясное знание о том, как нужно строить храм, и люди пошли в Иерусалимский храм для того, чтобы его строить. «Так сказал Господь Сваот», говорит пророк, Народ этот, говорит, не пришло время, не время построенным быть Дому Господню. Что мы с вами здесь видим? Что народ в определенной мере сомневается и не готов идти в Иерусалим, который, согласно пророчеству пророка Ирмияру, превратился в место пустынное прибежище шакалов и страусов. И было слово Господне через Хагая пророка сказано – Время ли вам сидеть в домах ваших крытых, а дом этот разрушен, храм, дом Бога живого разрушен? И теперь, так сказал Господь Своот, обратите сердце ваше к путям вашим. Посмотрите на то, как происходит ваша жизнь в условиях отсутствия Иерусалимского храма. То есть нас с вами это касается в полной мере, тот довод, который сейчас приведет пророк Хагай, нас с вами сегодня в условиях отсутствия храма касается в полной мере. Сеете вы много, а собираете мало. Едите и насыщаетесь, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, но нет тепла никому, а нанимающийся зарабатывает для дырявого кошелька». То есть получается, что у нас нет благословения, в нашей жизни в условиях, когда нет храма, Всевышний покинул эту землю, как сказал пророк Хескель, и мы находимся без благословения. Мы зарабатываем для его кошелька, нет брахи, нет благословения от того, что мы делаем. Так сказал Господь сваут обратите сердце ваше к путям вашим, поднимитесь на гору и принесите дерево, и стройте дом для Бога. «И я благоволю к нему и прославлюсь», — сказал Господь. «Ожидали многого, а вот мало принесете домой. А я развею это за что? Слово Господа Цваота, за дом мой, который разрушен, а вы бежите каждый в дом свой. Зато перестали небеса давать вам росу, и земля перестала давать урожай свой». Мы живем в этом мире, созданном Всевышним. У Него нет дома, его престол повален, сегодня царствуют на престолах народы мира. А мы, имея свои дома, более-менее ведем себя так, как будто нас эта ситуация удовлетворяет. И пророк упрекает нас за это, говоря, что в ваших домах в условиях отсутствия дома у Бога будет наблюдаться определенная пустота, опустошение и недостаток благословения. «И призвал я засуху на землю, и на горы, и на зерно, и на оливковое масло, и на то, что производит земля, и на человека, и на скотину, и на всякий ручной труд». То есть нет у нас благословения без храма. «Не услышал шелтели и Ихашуа, сын Иоцедака, священник великий, и весь остаток народа, голос Господа Бога своего, и слова Хагая пророка, так, как постал его Господь Бог их». И устрашился народ перед Господом, и сказал Хагай, посланец Господа, по посланию Господню к народу так, «Я с вами, Слово Господа!» И пробудил Всевышний Дух Зарабавеля, сына Шалтеля, правителя Иуды, и Дух Иоашуа, сына Цедока, священника Великого, и Дух всего остатка народа. И пришли они и производили работу в Доме Господа от Своего Бога своего. В день 24-й, шестого месяца, в год второй правления царя Дарьеваш. Это все требуется немножко более ясно понять, что хочет нам сказать пророк Хагай. Для начала мы видим, что народные массы достаточно были неактивны, и Малбим объясняет нам причину пассивности народных масс в вопросе строительства храма. <народ>, «Народ этот говорит, сейчас не время для того, чтобы строить храм». Народ не был готов, считая, что сейчас не время. Что ему не хватало? Какие условия, они считали, должны исполниться для того, чтобы можно было строить храм? Говорит молодым следующее. «Ибо было принято в народе, по словам пророков, что перед <народ> <народ> избавлением истинным еврейского народа, перед избавлением истинным. Соответственно, возникает вопрос, был ли период в храма второго временем истинного избавления. Царих Шиюмуф Тимба варец должны произойти чудеса на небесах и на земле. Вашие Малхемет Гогу Магог, что должна быть война Гога и Магога, который пойдет воевать против. Народов Востока, к как говорили все пророки, которые пророчествовали о конце дней. И они увидели, что в тот момент не происходило никаких событий, которые бы своим величием свидетельствовали об исполнении условий изгнания. Иными словами, пророк... И Ешаяру, пророк Исаия, который был первым пророком, который говорил о будущем избавлении еврейского народа, за 135 лет до разрушения Иерусалимского храма началось его пророчество. Он говорил следующее, что окончательное избавление еврейского народа будет более глобальным, чем исход из Египта. И народ видел, что по завершению 70 лет изгнания, ничего глобального не происходит, и понимал и опасался, что строительство второго храма будет только временным, что второй храм будет разрушен и пропадет, поэтому народ из Вавилонии не стремился попасть в землю Израиля для строительства храма. Это все нужно будет понять. Тем не менее, народ, прошедший очищение изгнанием, последовал за призывом последних пророков иудеи и когда они призвали евреев в Иерусалим, евреи пошли. «Теперь так сказал Господь Своот: обратите сердце ваше к путям вашим, сеете вы много, а собираете мало, едите, но не насыщаетесь, пьете, но не, зап... не напиваетесь, одевайтесь, но нет тепла никому, а нанимающий, зарабатывает для дырявого кошелька. Отсутствие брахи, отсутствие благословения во времена разрушения храма. Это состояние мира полностью актуально и в наше время тоже. В атаку Амерашем цветок, Симулы Вавхем А теперь так сказал Всевышний, обратите внимание, дословно, сердца свои, «Положите на пути ваши, которыми вы идете». То есть человек должен в какой-то мере прочувствовать путь своего движения. У многих людей вообще нет движения, нет пути. Некоторые имеют весьма хаотический путь. А у некоторых нет способности свой путь никаким образом измерить. Ни интеллектуально, ни эмоционально. Поскольку мы живем в мире, где много всяких составляющих оказывают влияние на, в частности, жизнь каждого из нас, то некоторые из нас вообще считают, что абсолютно нет у нас возможности постичь, как правильно нам двигаться, как правильно нам идти. Нет у нас возможности ни интеллектом своим постичь состояние этого мира и наш собственный путь не прочувствовать это сердцем. Мы стараемся, насколько мы можем, как-то поступать так, как нам кажется, правильно в целом, но мы абсолютно не чувствуем специфику своего собственного пути. У нас есть какие-то центральные направляющие того, как правильно идти, куда правильно идти. У кого религиозного характера, у кого антирелигиозного характера. Все мы имеем какие-то указатели и настройки, как нам двигаться в этом мире. Но прочувствовать свой путь и постичь свой путь мы далеко не все можем. А пророк говорит, это именно есть задача жизни человека прочувствовать, понять свой собственный путь. Медраш танхума. Тот, кто зарабатывает, он зарабатывает для дырявого кошелька, когда закончилось служение в Иерусалимском храме. Это называется не от брахи, когда кошелек дырявый. Функция брахи заключается в двух аспектах, когда человек имеет доходы, и когда он получает браху на то, чтобы минимизировать его расходы, во всяком случае, расходы лишние на зубных врачей, адвокатов и ремонт автомобилей. Так вот, отсутствие храма, говорит пророк, именно здесь, именно призывая людей строить храм, он говорит, что жить так, как жили до этого люди, невозможно, потому что это просто все уходит впустую. Илкут Шимони тот, кто зарабатывает, зарабатывает для дырявого кошелька. Мищебитлу ассейт вздока тогда, когда пропали, делающие цдаку, оказывающие милосердие ближнему. Иными словами, если ты хочешь, чтобы у тебя было благословение, чтобы заработанные тобою деньги не уходили впустую, говорит Мидрашил Кудшемуне, то ты должен постараться чтобы от твоих доходов, от твоего кошелька было благословение для других, тогда твой кошелек перестанет быть дырявым. Еще раз, для того, чтобы у нас было благословение, нам требуется, во-первых, храм со служением в нем, и во-вторых, нам требуется, чтобы мы жили Лоллаханат Атсами, но не для пользы для себя, не для удовольствия для себя, а для пользы Всевышнего. Ибо так сказал пророк Ишаяху. Всевышний сказал, что он создал этот мир ради своей славы, ради раскрытия в этом мире своей славы. Поэтому, если в этом мире живут какие-то люди, которые живут ради своей собственной славы, своих собственных достижений, то мир просто создан был не для этого. И тогда, отвернувшись от Всевышнего, они вынуждены экзистенциально почувствовать, что Всевышний отвернулся от них, и они оказались в условиях дырявого кошелька. Таким образом, еще раз, храм как... Место дома для Всевышнего в этом мире, которое у него украли люди, объявив мир своим. И дздака, милосердия, то, что приводит к благословению в этом мире. Ликутей Лохот раскрывает более глубокую проекцию понятия дырявого кошелька и говорит следующее. Веколь маша ешло ютерха серло ютер", что чем больше есть у человека, тем большего ему не хватает. Об этом сказано, что испытание богатого тяжелее, чем испытание бедного. Я никогда это не понимал, пока в какой-то ситуации не начал немножко понимать чуть-чуть хотя бы смысл этого. Бедный человек, он имеет какое-то стремление. Он стремится что-то заработать. Когда он что-то зарабатывает, даже немножко он что-то получает, у него есть какое-то удовлетворение. Богатый человек понимает, что ему некуда стремиться, что... У него есть все материальные возможности, и он ощущает пустоту в своем доме и понимает, что эту пустоту восполнить он никак не может, только незнакомыми ему духовными процессами. А как это сделать, он не знает. Нам проще быть бедными в материальном смысле, потому что там мы более-менее хотя бы представляем, что нужно делать для того, чтобы уменьшить свою бедность или приблизить себя к богатству, а вот как бороться с духовной бедностью, мы не знаем. Поэтому сказали мудрецы, что испытание богатого, оно тяжелее испытания бедного, потому что он не знает, куда ему двигаться, у него может произойти, и уж отчаяние в его продолжении пути. Так вот, Ликутей раскрывает как раз более глубокую концепцию понятия дырявого кошелька что когда человек имеет больше, то ему большего не хватает. «Кмо шамру роботейну левраха», как сказали наши мудрецы благословенной памяти, «Ешлу манеми вакеш матаем», у него есть сто, он хочет двести», и он никогда не будет удовлетворен тем, что он имеет. Иерусалимский храм – центр мозг и сердце духовного и материального существования этого мира. И таким образом… Иерусалимский храм, когда он существует, дает возможность человеку исправиться, найти свой путь, прочувствовать свой путь сердцем и головой. А если человек этого не делает, и если некуда ему прийти, если храма не существует, то благословения не будет. Продолжает пророк. Так сказал Господь Сваут, обратите сердце ваше к путям вашим. «Поднимитесь на гору и принесите дерево, и стройте дом, стройте дом Бога, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», — сказал Господь. «Благоволю к нему и прославлюсь». Сказано в Талмуде в трактате Йома. «В и хабеда и я благоволю к нему и прославлюсь». В слове «прославлюсь» не хватает буквы «ры». Буква Рей имеет числовое значение «пять». «Вейхабда» написаны без буквы «рэй» в конце. Говорит Алмут. «Верцебо вейхабда» – «я благоволю к нему и прославлюсь». «Векаринан вехабда. – «мы читаем так, как будто бы буква «рэй» последняя стоит в слове «прославлюсь». «Майшнадами хусаррей Талмуд задает вопрос, по какой причине все-таки здесь не хватает буквы «Рэй». Миша шахаю бэй мигдаш решон мигдаш Говорит нам Талмуд, что это как раз пять проявлений, пять аспектов, которые были в первом храме, но их не было во втором храме. И тогда получается, что читать эти слова «благоволю к нему и прославлюсь» нужно понимать, что прославление это во времена второго храма будет меньше в пяти фундаментальных аспектах. То есть второй храм будет совсем другим в аспекте открытия божественности. Что не хватало, чего не было во втором храме? Элухен, Арон... Не было ковчега Завета, который стоял в Святой Святых. Это сердце Иерусалимского храма. Векапорит и покрытие, которое было на Ароне в Святой Святых. Векрувим и херувим, изображения ангелов, о которых сказано, что молитва к Всевышнему поднимается через пространство, заключенное между этими двумя кровимыми. То есть, святая святых, в ней находится ковчег завета, на нем лежит э, копорет золотой лист, на нем стоят два изображения деревянных, и молитва поднимается через пространство между крови наверх, и пророчество через это же место спускается вниз. Как прямо в Торе в книге Шмот сказано, что оттуда говорит Всевышний Муше, я буду говорить между тобой, с пространства между этими двумя крови. Вот всего этого не было, то есть не было на самом деле места связи между верхними мирами и нижними мирами. Это место связи не было восстановлено во времена второго храма. В Ашхинае не было божественного присутствия, как следствие отсутствия в святой святых Ковчега Завета. В не было священного духа на людях, священного видения мира. В В это механизмы предсказания будущего, которые помогали, более точно давали возможность Каену предсказать будущее еврейского народа по запросу царя в самых фундаментальных вопросах. Этого не было во втором храме, поэтому прославление Всевышнего во втором храме было существенно меньше, чем в первом. «Ожидали многого, а вот мало принесете домой, а я развею это». За что? Слово Господа Цваота, за дом мой, который разрушен, а вы бежите каждый в дом свой. Зато перестали небеса давать росу, и земля перестала давать урожай свой. И призвал я засуху на землю, и на горы, и на зерно, и на оливковое масло, и на то, что производит земля, и на человека, и на скотину, и на всякий ручной труд. Засуха на земле – следствие разрушения храма ибо сказано в шма исраэль что если мы будем достойны это отрывок шма исраэль который приводится в торе в книге дворим если мы будем достойны, мы даст дождь с неба не сказано что даст нефть под землей и не сказано что даст нам много всевозможных благ сказано если мы будем достойны он даст нам дождь с неба и не в качестве награды за достоинство а в качестве инструмента для возможности Продолжать эффективно нашу жизнь, ибо сказали мудрецы: Схармитцва Бехай Алмалейка награду за Мицвел в этом мире нету. Потому что самая маленькая заповедь имеет большее значение, нежели чем любые блага этого мира. Поэтому Шмай Исраиль не говорит, что если мы будем достойно жить, то нам в качестве награды дождь спустится с неба. Если мы будем достойно жить, то мы получим инструменты, получим хлеб для того, чтобы мы могли жить, чтобы мы могли не заботиться об этом. И для этого нам необходим дождь с неба. Не как награда, а как инструментарий для дальнейшего служения. Так вот, отсутствие храма приводит к тому, что с дождем возникают трудности. И услышал Зарубавель, сын Шелтели, Играшос, сын не священник великий, и весь остаток народа, «Голос Господа Бога своего и слова Хагая Пророка, так как послал его Господь Бог их, и устрашился народ перед Господом». Что значит «народ устрашился перед Господом»? Устрашился чего? Что не будет дождя еще больше, и что кошелек станет еще более долявым? Этого устрашился. Комментаторы говорят, что страх перед Богом – это состояние трепета, перед раскрывшимся перед тобой величием. Вот эта вот вспышка, которая произошла в течение последних двух лет, 70 лет изгнания, она привела народ в состояние божественного трепета, когда люди просто увидели хозяина мира, и Всевышний стал осязаем в этом мире. Вот этот трепет, это раскрытие перед собой Бога и привело людей в Иерусалимский храм. «И сказал Хагай, посланец Господа, по посланию Господню к народу так, я с вами слово Господа». «И сказал Хагай, посланец Господа». Это был образ пророка Хагая. Посланец Господа. Масахед Эрец Зута. Ом Раби Ирошуа, гранавинник Рамал «Верахахам Никра Малах. сказал Раби Гошоа, пророк называется ангел, как здесь прямо сказано, то есть переводчик перевел, сказал Хагай, посланец Господа». На самом деле слово «малах» действительно имеет значение «посланец», но все комментаторы говорят, что на самом деле это слово «ангел», и здесь имеется в виду именно это. Масахи дэр как раз об этом и говорит. Скал Раби хорошо. пророк называется ангел в связи с тем величием, которое он приобрел в результате своего исправления и своего служения. Вэра хахамник рамал ах, и мудрец тоже называется ангел. Ганави ник рамал ах шанаймар, откуда мы знаем, что пророк может дойти до состояния, когда по отношению к нему можно применить слово ⁇ ангел ⁇ И оказывается, первоисточник это здесь, наши слова в книге пророка Хагая. Хагай малах Хашем. Вахахам никра малах Шанаймар. И мудрец называется ⁇ ангелом ⁇ как то сказано. Малах Хашем цвакой, светурая вокшуми пиху. Ангел Бога Всесильного и Тору будут просить из уст Его. Давайте попытаемся для себя извлечь какую-то пользу из сказанного здесь. Если мы хотим, чтобы мы были мудрыми, чтобы из наших уст просили Тору, вне зависимости от того, претендуем ли мы на мудрость национального уровня или более семейного уровня, или какого-то уровня места своего проживания, мы должны понимать, что понятие мал -ах» должно по отношению к нам каким-то образом быть релевантным. Если нет, то мы не есть люди мудрости. А, наверное, если человеку сказать, что ты, знаешь, ты совсем не мудрый, наверное, он обидится и врагом захочет в определенной ситуации тебе сделать. Вот критерий. Мудрый – это тот, на ком есть каким-то образом хотя бы запечатлен образ ангела, маллах. Если этого нет... Он, может быть, умеет читать, он, может быть, какими-то навыками обладает образованием каким-то, постиг какие-то знания в науке. Мудрым он не является, иначе как если эта мудрость привела его к гармонии, к тому, что он становится ангелом Бога. Рабейну Говорит следующее. Расулла Муцав Арца. Лестница стоит на земле, лестница Якова. И его вершина находится на небесах. И по этой лестнице поднимались и спускались ангелы. Также и человек, иногда происходит у него поднятие Человек ощущает некий взлет в своей жизни. Иногда он ощущает падение. При этом человек должен каким-то образом образ Малаха в себе запечатлеть, говорит Рабейн Абхайл. Обратим внимание на то, что пророк Хагай называет себя Малах, ангел, и говорит о себе в третьем лице. Смотрите, еще раз, как сказано. «И сказал Хагай, Малахашем по посланию Господню». Кто это говорит эти слова? Сам пророк, он написал книгу. «И сказал Хагай, он называет себя по имени и называет себя ангелом Всевышнего». В какой ситуации такое возможно? Это возможно только при условии, когда Шхина говорит его голосом. Когда это были слова уже божественного присутствия. Когда «я человека» Настолько не существует, что он просто видит истинную картину мира. В чем заключалась суть послания пророка Хагая? Говорит Малдым. Мал Ха Говорит он в аспекте как раз этого состояния посланничества и того высокого духовного уровня, которого он достиг. Они и тхэм, я с вами, говорит Всевышний. Омар, что хотел сказать правокхая, к чему он призывал людей. Баль иру баль Он говорит: не бойтесь и не ждите разрешения на строительство храма от властей. Ки и Тхем, ибо Всевышний с вами. базе Минхамэлах, «Ибо Всевышний спасет вас, и не будет у вас никакого зла от царя». Попросту говоря, разрешение на строительство Хама не было еще дано. Пророк призывал народ к строительству Хама, несмотря на то, что в данном действии усматривалось административное правонарушение закона Персидской империи о планировании и строительстве. Евреи иногда любят осуществлять строительство без разрешения. И пробудил Господь дух зарубавели сына Шалтеля, правителя Иуды, и дух Яшуа, сына Цедека священника великого, тех двух людей, которые и построили русалимский храм. И дух всего остатка народа и пришлений и производили работу в доме Господа Цваота в день двадцать четвертый шестого месяца и в год второй правления царя Дарьяваша. Кто стоял во главе строительства храма? Последние пророки Иудеи, Зарубавель бен Шалтиель, Наместник Иуды, Егашобен Йехуцедок, Кагенгадоль Иерусалимского храма и Эзра, глава Равинского суда. Персидские власти, однако, должность Зарубавеля, Наместник Иуды называли иначе Наместник Заречья. Земля Израиля уже превращается в провинцию Вавилонии. Заречие, то, что находится за границей реки Эфрат. Иудея уже с точки зрения Вавилона потеряла свое название. Зарубавель, Машиях Второго Храма. Еще раз, здесь упомянуты два человека. Зарубавель и Ирошуа, Первосвященник. Зарубавель, Машиях Второго Храма. И куча Адам гаришон, неврамарул, векен и йова, и штам, веяшар, векеншет. Адам решен родился обрезанным, и также Йов, и также Ноах, и также Малхицедок, и также наш пратец Яков, и также царь Давид, и также Зарубавель. Зарубавель родился обрезанным, что означает, что для его духовной миссии не требуется участие человека, он и уже имеет с рождения особое предназначение для еврейского народа сказано в книге прока Захарии, в следующей книге которую мы будем учить едей из духа руки Зарубавеля основали этот храм и руки его сделали все это и узнаешь ты и узнал ты более точно, что Всевышний Бог воинств послал меня к тебе. Роль личности в истории Зарубавель бен Шелтель оказывается тем человеком, который стоял во главе строительства храма. Кто такой Зарубавель? Сын Шелтеля, как мы выяснили, внук царя Яхини, царя Кунияху, который был... Вторым с конца царем Иудея, о котором мы говорили при изучении книги пророка Ирмияху, что он за 11 лет до разрушения Иерусалимского храма был изгнан в Вавилон вместе с духовным руководством земли Израиля, во главе которого стоял пророк Ихескель, ученик пророка Ирмияху. Итак, Кунияху был предпоследним царем, что мы о нем знаем, что он царил всего лишь три месяца. Еще раз, кто такой Кунияху? Это дед Зарубавеля. Мы знаем, что он царил только три месяца, был достаточно нечестивым, хотя много зла сделать не смог. И пророк Кармияху говорит о нем в 22 главе следующие слова. Хай анину машем, ким екунияху баниху, а ким хутам альяд кимешам канеха. Жив я, говорит Всевышний, что если будет кониягу бен егу яким, царь иудея, перстнем на моей руки, оттуда удалю я его. Продолжает пророка, говорит, Коамарашем, так сказал Всевышний, китвой драй шазе этого человека, напишите о нем, что будет он бездетный человек, бессмысленный, без успеха. мизару иш Давиду от и не будет из его потомков человек, сидящий на престоле царя Давида и управляющий иудеей». Так сказал пророк Ирмиягу о деде Зерубавеля царе Ехинии. Мы говорили с вами, при изучении книги про Кермияру, что это было одно из двух пророчеств пророка, которое не исполнилось. В заслугу чего? В заслугу того, что Кунияру, Ехиния, находясь в темнице, сделал тшуву и понял, что пророк был прав. В результате пророчество не исполнилось. Любое пророчество, которое говорит пророк о зле и наказании, <coughs> Предназначено для того, чтобы оно не исполнилось, чтобы человек, которому это пророчество обращено, исправил свои пути, и это пророчество бы не исполнилось. Именно для этого Всевышний посылает пророк с пророчеством, чтобы это пророчество не исполнилось. Было два пророчества в книге про Кармя, которые не исполнились это одно из них. Второе из них это пророчество. Гибели Короны Анатот, Хагенов из Анатот. Из деревни в колени Бениамина, откуда происходил пророк Ирмияру, за то зло, которое они причинили пророку. И то пророчество тоже не исполнилось по той же причине, что кагены, деревни на тот, исправили свое состояние и удостоились прийти к строительству второго храма и служить во втором храме говорит дальше в тот день сказал всевышний возьму я тебя Шалтель, раб мой речение бога и помещу тебя как перстень на руку мою ибо тебя избрал я речение бога воинство Итак, перстень на руке бога это образ Машииха. Если бы еврейский народ удостоился тогда, то Машиихом был бы Зарубавель бен Шалтиэль из потомков Куниягу, Ехинии, предпоследнего царя, Иудеи. Рабейну Пхая. приводит нам пророчество пророка Ихескеля. я и... Будет и оживет сухое дерево. Рабин нухай говорит, что пророк Ихэскель имел в виду именно Каньягу, который, находясь в темнице Вавилония, расцвел как сухое дерево. В результате он удостоился великого внука, который... Встал бы Мошехом и славяйский народ этого удостоился. Мидраша описывает состояние мира, при котором Зурбавель смог основать второй храм. Что там произошло? Не произошло чудес, как мы знаем. Таких глобальных чудес, которые будут в конце дней, когда придет Маших, и это будет окончательное освобождение. Тем не менее мир, при котором Зурбавель смог основать второй храм, выглядел следующим образом, согласно описанию Мидраша. הקדוש ברוך הוא ישVEDו ראש תורא קדשא שותיד ליתנלידים משיח. וקivan שמיسمي אגדהו מדברו רבאל בן שולחין לדרגלו אמר: יז Gadal ויז קדשמי רבא. וקולור לרח מיסופו ולמ וatzupo. וקולביו ולמ וním אמֵנ ייְהֵי שמי רבא. Все выше благоставлен он сидит и толкует Тору, которую он даст во времена Машиха человеку, как здесь сказано, Тора Хадаша, Новую Тору. Не имеется в виду Новый Завет, как мы учили с вами в книге Армиягу в 35 главе. Это будет Завет Старый, ибо Всевышний сказал, что учение его никогда не изменится. Но это будет Завет, адресованный к новому человеку, к человеку, которого покинет зло в конце дней, который будет исправленным творением. Так вот, Всевышний Толкует эту Тору, которую исправленный человек сможет воспринимать и сердцем своим сможет путь свой прочувствовать. Когда Всевышний заканчивает свое повествование, Зарубавель встает на ноги свои и произносит слова Кадиша, восхваление имени Всевышнего, «Изгадал вискадаш шмей раба». Его голос Зорубавель распространяется от края мира до края, и весь мир повторяет за ним, «Егейшмей раба, да будет возвеличено великое имя». Этот мидраж так или иначе повествует нам о том, что перед строительством храма в Иерусалиме, второго храма, что произошло в 352 году, до новой эры по еврейскому летоисчислению, с точки зрения греков, это было примерно на 150 лет раньше, и разрушение храма, и строительство храма. Это не тема для нашего изучения, поскольку это вопрос более исторического характера. Мы пытаемся и рад Гошем трепет перед Богом найти в том, что мы можем прочесть в книгах пророков. Таким образом, наша задача Увидите понять, кто были те люди в настоящий момент, кто удостоили строительство храма. И речение о строительстве храма было адресовано к Зарубавелю Ким раюзухим, Мацмих Керен Если бы тогда еврейский народ удостоился того, чтобы наступило окончательное освобождение, то тогда бы Зрубавель стал Машиихом. Ракахар Но поскольку не удостоились они того, чтобы Зрубавель стал Машиихом, вернулся он в Вавилон и умер там, призывая еврейский народ сделать последнее для того, чтобы Машиих все-таки мог в этот мир. Но в дальнейшем именно из его потомков будет Маших в конце дней. Обратите внимание, что сказано. Ведь Маших должен быть человеком из потомков царя Давида. Зурбавель был одним из них. Во времена Зурбавеля было много других людей, которые были потомками царя Давида. Теоретически... Машиих может быть от любого из них. Ответ – нет. Поскольку Зорубавель пришел к величию, он удостоился того, что Машихом будет именно человек, помазанник из его потомков. Роль личности в истории. Если мы с вами хотим не зарабатывать для дырявого кошелька, а жить, нам нужно понять, что роль личности выражается... Именно в этом, в том, чтобы мы построили еврейскому народу храм, либо в полном смысле этого слова, либо в каком-то более сжатом, чтобы мы что-то сделали осмысленного. Зерубавэль не бабэль. Бабель. какой на первосвященник Иерусалимского храма. Второй человек, который был необходим для существования, для основания, для строительства храма, был Еерашуа, первосвященник. В заслугу чего на небесах и на земле Еерашуа Коэн был удостоен этой высочайшей должности. Почему именно он? В Дереамим притворяется, что Еерашуа был потомком Пинхаса, сына Илезера, того, который стал каяном, когда возревновал за Всевышнего. В книге пророка Захария называется Уда Муцаль Миэш Головешка Спасенная От Огня Талмуд Ярушалми Иерусалимский Талмуд Трактат Танит Раби Йоханан Шмуним Элеф, Пирхэйка Унэ Бархула Гэмлэ Мигдаш Векулгу Восемьдесят тысяч детей каенов были в храме в момент когда он был предан огню и они все сгорели у микулам лонишшта ишоданого из всех этих детей уцелел только один игошо первосвященник шанымар ибо сказано о нем галозе уда муцаль вот эта головешка, спасенная от огня. Тогда исполнилось пророчество пророка Ишаяху, сказанное больше чем за сто лет до разрушения Иерусалимского храма. Ноша, долины видения. Что случилось с тобой, что все вы поднялись на крышу? Это пророчество. Пророк Ишаяху о том, что в истории храма наступит такое время, когда поднимутся все, кому это будет релевантно, на крышу. Так говорит пророк. Трану Рабонан, Мишахарабба Абайт сказано в Талмуде, вавилонском. Учили мудрецы. Когда был разрушен храм первый, Ниткапцуки тот киточ или Пихайкуна, Умавтаход грехаль, боядан поднялись на крышу храма каены дети каенов, и в руках у них были ключи от храма в амруле ск... обратились к всевышнему сказав рибуношель улам хозяин мира руильвелло захинули йод госбаримные мани поскольку не удостоились мы быть верными хранителями ключей от храма и юмов тыход мясорот тлха кумкла поймала. они сказали «Забери от нас эти ключи!» И подбросили ключи кверху. я кейн писат яд!» И на глазах у всего народа спустилась с небес рука в болтаны и эти ключи. В Эгэм-кавцу, это, каены прыгнули в огонь, и о них плакал пророк Ишаягу. Бенамоц, пророк Исаия. За сто лет с лишним до этих событий, говоря Масаги Хазайон, Ноша долины видения, Малыхайфу что случилось у тебя, что все вы поднялись на крышу? Это видение пророка ишая Пророчество о том, что конец в будущем. Когда Иерусалимский храм будет охвачен огнем, пойдут на смерть, не видя возможности продолжения пути. Кагены не видят возможности продолжения пути, когда храм горит. Это пророчество исполнилось при разрушении храма. От огня храма спасся только Игошуа, будущий первосвященник второго храма, Уда Муцаль Миеш, головешка спасенная от огня. В жизни Хошоу произошел еще один инцидент, связанный с преданием его огню. Однако спастись от этого пламени, имея предыдущий опыт огнеустойчивости, было намного проще. Это событие было связано с прочеством пророка Ирмияу, как мы с вами учили, в 29 главе. Наказание пророков, более точно лжепророков, Ахавы и циткиягу, которые были не идеологическими лжепророками, а людьми, которые были прикладными лжепророками. То есть они занимались развратом, приходя и говоря, что в результате Навуходнецер говорит, что вы ратуете за грехи, за разврат, за... Они говорят, а мы пророки, такие же, как другие пророки. Спрашивают их на выходные церкви, с пророком Рамияху были в одной группе? Он говорит, нет, не в одной, но тем не менее, он был пророком, а мы пророки. Есть споры между пророками, это вполне легитимно. у нас другая точка зрения. Ну, на выходной церкви был язычник, он, безусловно, считает, что расхождение в религиозных, религиозных воззрениях – это вопрос легитимный. Он говорит, смотрите, те, кто были с пророком армияху вместе, Ханани Мишель Азария, они свое пророчество – доказали тем, что были брошены, по моему слову, говорит на выходной церкви, в печь и вышли живыми. Вы готовы тоже в печь раскаленную пойти и доказать, что ваша точка зрения, она весьма имеет право на существование? На что они ответили, никакой проблемы, пойдем в печь, только условия должны быть равные. На выходной говорят, простите, в каком смысле равные? Они, когда пошли в печь, их было трое, а нас двое. Говорит, ну выходная отсюда. Ну, я не считаю, что в этом есть существенная разница, пойти в раскаленную печь втроем или вдвоем. Но если вы хотите, возьмите с собой третьего. Они сказали, хотим. Третьим будет хорошо первосвященник. Они считали, что в заслугу этого человека печь потеряет способность сжечь их своим жаром, произошло то, что обгорела одежда первосвященника, эти двое сгорели моментально, и поэтому текст его называют в книге Захарии "уда муцаль «Головешка, спасенная от огня». Два раза этот человек оказывался в состоянии, когда огонь не мог его взять». В тайном учении Ишивы сказано об этом следующее, что любое чудо, которое мы видим по отношению к великим людям, понять его нужно как ограбление законов природы, а именно что Всевышний, создав в этом мире законы, изначально обусловил, что если человек выйдет за рамки ограничений своей плоти, то тогда, как говорит пророк Иешаеву в своем пророчестве в 43 главе, пламя не спалит тебя. Огонь теряет свою силу по отношению к людям, достойным чуда. Человеком достойным чуда был Ягашуа, первосвященник, Машиихом второго храма был Зерубавель бен Шалтиэль, внук царя Куньяу, который сделал шуву и расцвел, будучи засохшим деревом. В результате это поколение называет Саншек -э людей вели люди великого собрания, которые удостоились вернуть былую красоту и проложили путь во тьме к строительству второго храма. И еврейский народ ко второму храму за ними пошел. Спасибо за внимание.